0: Entonces, ¿en qué consiste evangelismo eficaz? Voy a entrar en un momento en las 10 maneras que tú puedes hacer evangelismo, pero primero tenemos que establecer e identificar el fundamento que vamos a usar, so sobre qué fundamento vamos a construir nuestro evangelismo y de dónde reside el poder, de dónde reside el poder. Así que mira, esto es un, otra enseñanza, pero lo voy a lo voy a repasar. ¿Qué es el fundamento para nuestro evangelismo personal? Te voy a dar herramientas. Te voy a dar ideas de cómo puedes hacer evangelismo personal. Pero el evangelismo personal es comunicar el mensaje del evangelio, el mensaje del evangelio. Nosotros hemos diseñado un esquema como una, una manera de, de aprender qué es el mensaje del evangelio y consiste en un problema. Hay una ley y no la hemos obedecido y esto nos hace pecadores, culpables y muertos. Hay una consecuencia que es la eternidad y que vamos a morir algún día y ser juzgados. Y como no hemos obedecido a Dios, tenemos un problema muy grave y una consecuencia muy grave, que las puertas del cielo no estarán abiertas. Y luego, hay una solución para ese problema tan sumamente grave y que la solución es que Cristo Jesús vino a pagar el precio de toda nuestra mala noticia. Y nosotros llamamos a la gente en el evangelismo personal, llamamos a la gente al arrepentimiento y la fe. Ahora, ¿sabes? Uh, comí hoy con unos amigos de Tenerife. Les conozco desde hace ya muchos años. Y ellos, um, el, el amigo mío, pues me hizo una pregunta. Dice, la gente hoy en día, hablando de evangelismo, la gente hoy en día no están pensando en el más allá. No están pensando en el cielo y el día de juicio. Solo piensan en el día de hoy. ¿Cómo puedo satisfacer mis deseos hoy? ¿Cómo puedo ser feliz hoy? ¿Cómo puedo ganar más dinero hoy? Aquí, aquí, en este mundo. O sea, los ojos puestos aquí. Dice, ¿cómo puedo convencerles que tienen que pensar en otra cosa como en, en el día eh, que tiene que presentarse ante Dios? ¿Y sabe lo que le dije? ¿Sabe lo que le dije? Le dije, tú no tienes que convencerle. Mira, es más, tú no eres capaz de convencer a nadie de la, de la importancia de buscar las cosas eternas. Ahora, tú puedes sacar el tema y luego sacar esa mina, sacar es, es, esa, ese fundamento, esa, ese mensaje. Y una vez que sacas el mensaje, ¿sabe lo que el Espíritu Santo hace? Mira, la obra del Espíritu Santo en el evangelismo personal. Escucha. ¿Sabe lo que es la ¿Sabe lo que es la, la, la función del Espíritu Santo? en el evangelismo personal, principalmente, si tienes alguna idea, escríbelo en los comentarios. O sea, en, los, en el chat. ¿Qué es la función principal del Espíritu Santo en el evangelismo personal? Este es el fundamento. Pero el poder, el poder reside aquí. El poder para convencer. El, el poder para convencer a alguien de su pecado, de que no son justos, de la justicia de Dios, que necesitan una justicia que no es suya, y del día de juicio, convencer a la gente de esto, esto no es tu papel. Tu pap este es el papel del mensaje. Entonces, cuando tú hablas, mira, cuando nosotros hacemos evangelismo personal, no intentamos convencer a la gente Aquí en su mente de que Dios exista, que la, la Biblia es la palabra de Dios o de que ellos son pecadores y que habrá un día de juicio y que no son, no son buena gente. Esto, esto lo hace las dos cosas escritas en el corazón. Así que para no entrar en mucho detalle en esto, solo recordaros que Dios nos ha ayudado muchísimo a la hora de evangelizar porque ha puesto dos cosas en el corazón de cada ser humano. Y cuando apuntamos al corazón, pues ese, ese poder de Dios entra y convence, esta es la obra principal del Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que tú no tienes que hacerlo. Esto lo hace el mensaje. Donde hay dos cosas escritas en el corazón. ¿Cuáles son? Apúntalas en el chat. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano? Y cuando apuntamos a estas dos cosas, la puerta del corazón de ese oyente está abierta y el Espíritu Santo entra y convence. ¿Cuáles son las dos cosas escritas en el corazón? Hola, Rufina, Adriana, Víctor, Lesbi. Alina, bienvenidos. Muy bien, ya la ley y la eternidad. Mira, eso es unos cracks. Mira, la ley y la eternidad, esas son las dos cosas escritas en el corazón. Entonces, cuando hablamos de los diez mandamientos y de la eternidad, de que algún día vamos a morir, uh, Dios empieza a moverse. Así que muy bien. Este es, este es un poco, uh, un pequeño repaso del fundamento que es el mensaje de la cruz. Y el poder reside en el mensaje. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Y, y, y dos minutos en este, en este punto, uh, porque si no entiendes esto, te vas a frustrar enseguida y no serás eficaz evangelizando. Y mi meta es que seas eficaz en el evangelismo. Tu meta en el evangelismo es hacer la tarea que Dios te ha dado. Y no hacer la tarea de Dios y no intentar hacer la tarea del pecador. Tu tarea principalmente, estas son semillas, es sembrar. Sembrar la palabra. Es regalar la mina. Es regar esta, esta semilla del evangelio hablando y orando por la gente. Y dejar que Dios dé el crecimiento y avance su reino y dé corazones nuevos y escribe nombres en el libro de la vida. Y ten en cuenta que tú no puedes forzar a nadie a convertirse o a orar. No. Esto es una decisión que le toca al pecador hacer. Así que, ¿cuál es tu rol? Tu rol es sembrar la palabra, compartir la palabra. Y te voy a dar ahora... <ríe> No, te lo prometo. 10 ideas de cómo puedes tú compartir el evangelio de forma personal. Entonces, recuerda que el evangelio eh, lo, eh, o el evangelismo es, eh, lo comparo a un eslabón, o sea, una cadena. Y cada eslabón es un encuentro que una persona tiene con Jesús. Así que tu eficacia es compartes el evangelio, y cada vez que compartes el evangelio con una persona, tú le ayudas, aquí está la salvación, tú le ayudas a acercarse a la cruz. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta en el evangelismo? Ayudar a las personas a dar un paso más cerca de la cruz. Si te toca orar por la persona y se convierte, ¡aleluya! Pero recuerda que ha habido varios encuentros antes de que esa persona llegase a tener un encuentro genuino de arrepentimiento y de salvación. Así que, ¿quieres ser eficaz en el evangelismo? Apunta al corazón. ¿Quieres ser eficaz en el evangelismo? Entiende bien el fundamento que es el mensaje y dejar que el mensaje suelte el poder de Dios. Si quieres ser eficaz en el evangelismo, estate contento de ayudar a la gente a acercarse y, 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 y dejar que el Espíritu Santo... Uh, haga la obra. Muy bien. ¿Veis cómo estoy animado con esto? Esto es algo impresionante. Y ahora, uh, evangelismo, ya, ya, por fin. Mira, 22 minutos de introducción y hemos llegado ya a la parte que, que hemos venido a aprender. Así que saca, por favor, tus cuadernos. Puedes volver a ver esta, este webinar y esta enseñanza. Pero ahora mismo es importante que saques algo con que escribir, un cuaderno y, y apuntar estas ideas. Y que, um, que, que tengáis en cuenta que yo he practicado estas, eh, todas estas ideas. Algunos me gustan más uh, porque para mí funcionan mejor, pero todos son súper útiles. Y, y, y luego, durante esta enseñanza, ya me vas poniendo en el chat Cuál, cuál es el que más te llama la atención y, y, y la idea que más te gustaría practicar um, y, hay, y hay ideas de evangelismo personal aquí que, que no están puestas porque solo tengo tanto tiempo así que número uno cómo hacer evangelismo personal eficaz con los dibujos me refiero a unos dibujos que representan las cuatro columnas del mensaje del evangelio. Nosotros tenemos, pero un momento, nosotros tenemos un libro en el cielo y que está lleno de todas las cosas buenas y malas que hemos hecho. Si queremos saber si vamos a ir al cielo, pues Dios tiene una ley que está escrita en el corazón de cada persona. Y esa ley, pues nos dicta si somos buena gente, si somos justos delante de Dios. Y cuando vemos la ley de, de, de si la mentira, que el robo, la pureza, la inmoralidad, ya veremos si somos suficientemente buenos. Y que sepas que 10 de cada 10 personas que nacen mueren, esa es la eternidad, que también está escrita en el corazón. Y esa eternidad es que nos presentamos ante el juicio de Dios y seremos juzgados conforme a lo que hay en nuestro libro. Ahora hay un cielo y hay un infierno y todos los que no han obedecido la ley a la perfección, perfección, no entrará en el cielo. Y el problema es grave y la consecuencia es muy fea. Pero porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Cristo no vino para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como Cristo ya murió y resucitó y pagó el precio de nuestro pecado... Él nos está diciendo, nos está mandando que todo el hombre en todo lugar se arrepienta, que se arrepienta de su pecado, que dé media vuelta, que deje su pecado atrás y que siga a Cristo por fe. Esos son los dibujos. Mira, estos dibujos um, siempre he usado los dibujos pero recién he contratado a un artista Uh, y, y que me ha preparado esto. Tengo todos los derechos de usar esto y tengo el derecho de regalarte a ti estos cinco dibujos que contienen las cuatro columnas del Evangelio. Recuerda, el fundamento aquí. Recuerda, el poder de Dios en estas dos columnas. Uh, principalmente, convence de pecado, justicia y de juicio. Así que, si entiendes, el mensaje utiliza... La, los dibujos para evangelizar. ¿Qué he hecho? Pues he preparado un PDF. Pues en mi teléfono. A ver. Aquí. Mira, aquí en esta tengo el PDF. Y en el PDF puedes poner los dibujos en tu teléfono y cuando te toca hablar con alguien, Dice, mire, estaba leyendo en la Biblia el otro, día, el, el otro día y dice en el último libro que todos tenemos un libro y así empiezas. Y luego hablas de la ley y así las cuatro columnas aquí en el teléfono. Esto sí es, es número uno. Número dos, la servilleta. La servilleta. Esta es la servilleta. Esta es la servilleta, perdona, mejor así, ¿no? Esta es la servilleta. La idea es que estás tomando café con alguien o un mate o, mira, y, y tienes algo, mira, me, me prestas un bolígrafo, una pluma, un rotulador, oye, una servilleta, por favor, y, y sobre una servilleta ya compartes el evangelio. Comparte las cuatro columnas: la ley, la eternidad, la solución y el arrepentimiento y la fe. Ahora, para que veáis cómo, qué fácil es, lo voy a dibujar en una pizarra y así así puedes ver cómo, cómo es. Mira, ¿cuántas columnas hay en el Evangelio? Cuatro. ¿Qué es lo que he prometido? familia. He prometido que voy a enseñarte algunas ideas de evangelismo personal que tú puedes hacer hoy. Así que dibuja esto donde estás viendo esto. ¿Qué es la primera columna? La ley. Los diez mandamientos. Sí, sí tenía que haber sido artista, ya lo sé. Pero no lo soy. Entonces, hablas de la ley, puedes, si quieres, escribir aquí, problema, problema, por ejemplo, um, y lo puedes decorar como tú quieras, pero la idea es poner los mandamientos allí. Y hablas de si, si han obedecido los mandamientos. Y luego, segunda columna es la eternidad, y aquí tenemos... El trono de Dios, igual que los dibujos que acabo de enseñaros. Y el trono de Dios es donde Dios nos va a juzgar conforme a su ley. Y hay un cielo, hay un infierno y tenemos un grave problema con consecuencias muy feas. Pero mira, entonces todo el mundo está perdido. Pues si no fuese por el amor de, de Cristo, sí. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? Pues envió a su Hijo para morir por todo... El pecado que hemos cometido. el resucitó de la muerte. ¿Y ahora qué manda? Nos manda. Nos manda. Mire, nosotros siempre vamos viviendo a espaldas de Dios. Pero Cristo nos manda a dar la vuelta. 180 grados. ¿Qué tal va mi flecha aquí? Mira. Ahora sí. ¿Qué? 180 grados. Eso es el arrepentimiento. Vas pecando, rompes con el pecado y sigues a Cristo. Así que aquí tienes eh, idea número dos, que es el evangelismo sobre una servilleta y puedes luego dejar la servilleta a la persona a quien evangelizas. ¡Ay, qué buena idea! Número tres, la entrevista. La entrevista. La entrevista suele ser una idea bastante común y nosotros hemos preparado una entrevista con preguntas clave y aquí no lo quizás podrás ver con claridad pero esto también lo puedes descargar um, um, solamente bajando a descripción en este vídeo tengo varias, uh, varios enlaces donde podéis descargar estas ayudas. Así que los dibujos están allí, la, la tarjeta de preguntas clave. Y esto es como una... Esto es lo que en Under Red Box, en nuestro ministerio, llevamos 20 años evangelizando en Puerto del Sol, la plaza principal de, de, de Madrid. Y usamos estas nueve... Enseñamos a todo el mundo a usar las preguntas. Porque en las preguntas... Vas a encontrar todo esto. Pero está todo disfrazado. Está todo escondido. Entonces, empezamos con una pregunta sobre la eternidad que apunta al corazón. Oye, eh, espera. ¿Te puedo preguntar tu opinión? Ah, sí, ¿de qué? No, es que, mire, estamos eh, haciendo preguntas a la gente de eh, si ellos piensan que mucha gente o poca gente irá al cielo después de la muerte. Y... Y no sé, yo creo que mucha gente, ¿no? Pues no sé, pero de la mucha gente que irá al cielo, según tú, ¿crees que eh, tú formas parte de ese grupo de los muchos que irán al cielo? Bueno, yo creo que sí, que, que soy buena gente, nunca ¿no? he matado a nadie. Bueno, ¿por qué no miramos a, a los mandamientos? Porque había un hombre en la Biblia que decía, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y, y Jesús dijo, obedece los mandamientos. ¿Tú crees que has obedecido los mandamientos? Y a base de preguntas, tú eh, haces un evangelismo súper basado en el fundamento de las cuatro columnas y, y nada más. ¿Tú crees que has obedecido los mandamientos? Estás apuntando al corazón. ¿Qué está escrito en el corazón? La ley. Has hablado. ¿Tú crees que irás al cielo? ¿Qué es? Eternidad. ¿Qué has hecho? Estás apuntando al corazón. ¿Qué has hecho? ¿Has dado permiso al Espíritu Santo a convencer de qué? de pecado, de justicia, de juicio. ¿Dónde está la eficacia en el evangelismo? En el mensaje, en el mensaje. Compartes bien el mensaje y serás eficaz en el evangelismo. Así que y así sucesivamente vas haciendo las preguntas y tenemos, tenemos un curso en nuestra escuela de evangelismo sobre cómo hacer evangelismo personal con las preguntas. Así que en, des, en, en descripción abajo verás que hay una descarga para las nueve preguntas y si, y la, y si lo descargas y dices, hmm, es que no entiendo de todo cómo, cómo hacer eso, entonces tendrás que hacer el curso. Mira, que súper económico y haces el curso y te enseñamos enseguida. Y también hay vídeos gratis en YouTube que puedes ver. Así que esta es idea número tres la entrevista idea número cuatro el libro ahora a cabo yo soy fan de, de los libros antiguos y tengo aquí un libro de 1850 y algo es una una copia de un libro de los puritanos de los 1600 y nada que cómo podemos evangelizar evangelismo personal con un libro pues recuerda los dibujos mira el libro pues si estás estudiando en la universidad si estás en el trabajo y hay un libro cerca si has ido a algún sitio y llevas un libro mujeres en el bolso Mira, siempre hay libros cerca, no tiene que ser un libro antiguo, pero, pero tener un libro antiguo también es algo interesante. Pero dice, mira, que, mira, este libro me recuerda uh, algo que leí en la Biblia, de que, um, de que a veces pensamos que podemos hacer las cosas y nadie se va a dar cuenta, pero no hay realmente nada que lo podemos hacer en secreto, porque dice la Biblia que todo lo que hacemos está escrito en un libro. Y si Dios hoy abriese tu libro, um, ¿qué es lo que encontraría? Mira, hay cosas quizás que te avergüenzan. Quizás hay cosas muy buenas aquí. Pero al final y a cabo, Dios nos va a juzgar de todo lo bueno y todo lo malo. ¿Tú crees que habrá alguna mancha en tu libro Quizás algo que no agrada a Dios, la ley, y de que te, que te podría prohibir entrar en el, en el cielo algún día. Entonces usas el libro y luego sacas la, el mensaje y vas hablando con tipo servilleta de las cuatro cosas que hay que hablar en un evangelismo personal para ser eficaz. Y utilizas un libro para ilustrar el tema en el evangelismo personal. Así que esto es algo sencillo, un libro. Y idea número 5 es el árbol de la vida. Ahora, si llevas un tiempo conmigo, yo diría dos años. El árbol de la vida lo podéis descargar allí en nuestra página web en ontheredbox.com árbol de la vida o abajo hay un enlace donde lo podéis descargar. Pero el árbol de la vida es... Algo que encontramos en Segovia, en la Catedral de Segovia. Ahora, ahora tengo que confesar, como dije al principio, hay algunos, algunas ideas, algunos métodos que me gustan más. Y quizás, quizás, este es el top, el top. Lo saqué ayer, lo saqué ayer en la calle y tiene una eficacia porque tiene las cuatro columnas aquí en, en, en este dibujo y, la, y el Espíritu Santo se mueve cada vez que lo comparto, diría que es quizás el método de evangelismo personal, y lo uso para predicar también, pero para evangelismo personal, más eficaz, te lo voy a enseñar. Entonces, este es el árbol de la vida. Fue pintado por Ignacio de ríes Ignacio Ries um, y, y, y en 1650, 1650, y y el rey de España mandó a Ignacio a pintar cuadros con mensajes bíblicos. Así que él pintó el árbol de la vida. Y el árbol de la vida se trata de una escena aquí que tiene las cuatro columnas. Entonces cuando estoy en la calle, evangelismo personal, ahora te explico el mensaje. Pero esto es sobre cartón pluma, algo súper ligero. Entonces, evangelismo personal, puedes acercarse a una persona, hablar de ellos. También nos gusta tanto que hemos hecho una postal. Una postal con el mismo dibujo. Compartimos con esto, luego le regalamos la postal. Que tiene el mensaje aquí detrás. Esta postal lo puedes encontrar en nuestra página web. Y luego aquí hay un código QR para ver un vídeo. Que en el vídeo puedes ver el cuadro original que tiene 3 metros de alto y no solamente una postal o algo chiquitito pero hemos hecho un lienzo eso sale súper económico como 15 euros con el pdf lo mandas a hacer un lienzo y luego sales a la calle y hablas con las personas y les haces las preguntas sobre ese cuadro si eso te parece demasiado pequeño entonces, te animo a que hagas un lienzo de estos grandes y así puedes no solo predicar, pero uso esto más en el evangelismo personal que en la predicación. ¿Y cómo lo hago? Pues voy a la calle, voy a la calle, estoy en la calle y estamos haciendo un tiempo de evangelismo en la calle y, y yo pongo el cuadro aquí en el suelo. No estoy mirando el cuadro, estoy mirando hacia allá. Pero de reojo, estoy viendo que la gente pasa. Y algo interesante en España es que a la gente le encanta el arte, la poesía. Entonces, eh, ellos se fijan, más la gente mayor. Se va fijando en el cuadro. Y cuando veo que paran y empiezan a mirar arriba, abajo... Giro y digo, ¿lo has visto alguna vez? Está colgado en la Catedral de Segovia. Se llama El Árbol de la Vida. Um, y, 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 y el rey dijo, pinta un cuadro que tiene un mensaje. Vamos a, vamos a interpretar el cuadro. ¿Qué es lo que más resalta? Parece muy grande para el webinar. ¿Qué es lo que más, qué es lo que más resalta? Y la gente dice, el, 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 la muerte, el esqueleto. Y digo, ah, eso y digo, ¿qué está haciendo? A base de preguntas, chicos, chicas, escúcheme. A base de preguntas. No tenéis que predicarles. El, el, el cuadro les va a predicar. ¿Qué es lo que está haciendo la muerte? Bueno, tiene una guadaña, ¿no? Y está, está tallando, está cortando el árbol. Ah, ya, sí. ¿Y qué hay aquí en la esquina? Y luego se acercan y de... Oh, parece un demonio. Digo, sí, es un demonio. Y sale de la boca de un dragón lleno de fuego. Está saliendo de la boca del infierno. ¿Y qué está haciendo el demonio? Y luego ven que está... Dice, está empujando el árbol. Digo, ¿está empujando? Y si fijan. No, no, está... Está tirando del árbol con la cuerda. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque aquí en la copa del árbol hay mogollón de gente, hay mucha gente... Y, y está esperando que la muerte dé el último corte y va a llevarse a todo el mundo al infierno con él. Mira, ¿qué están haciendo aquí arriba en la copa del árbol? Y dicen, no sé, dice, pues el pintor decía que está cometiendo los siete pecados capitales. Mira, mira, aquí hay, mira, third, es que es, este, está, está guapísimo. Mira, aquí hay una mujer y un hombre besándose. Pero tú dices, esto no es un pecado. No, no es un pecado. Pero mira lo que está haciendo el, el, la mujer. Está besando a su esposo y está agarrando la mano de otro hombre. Adulterio, gula, eh, lascivia, que la, la moda gloria, el orgullo, los siete pecados capitales. ¿Qué más vemos? Dice, pues Jesús, Dios, dicen. ¿Qué está haciendo Dios? Dice, está, y casi todos dicen lo mismo, está advirtiendo. Ah, muy bien. Sí, está avisando. Dice, está tocando una campana con un martillo. ¿Qué estará diciendo? Dice, está advirtiendo a la gente. ¿De qué? ¿De qué? De que el diablo, mira, no, es, digo, mira, solo tienes que mirar aquí arriba, y hay, hay, hay dos frases aquí y dos frases aquí. Y el mismo pintor ha puesto lo que decía Jesús en ese cuadro. Así que se acercan Y miran aquí. Y es un español muy antiguo. Entonces se, se acerca y dice. Dice. Mira que te has de morir. Mira que no sabes cuándo. Mira que te mira Dios. Mira que te está mirando. Digo, Cristo está diciendo, mira, algo está pasando. Vuestra vida vivís a vuestra manera, pero aquí abajo algo está pasando y no estáis preparados y que puedes morir en cualquier momento. Y como estáis en pecado, mira, Cristo murió en otro árbol que se llama la cruz y todo el pecado que habéis cometido, Cristo se llevó este pecado en la cruz. Resucitó de la muerte y ahora está... Dando la campana diciendo, <coughs> deja tu pecado atrás y sígueme antes de que sea demasiado tarde. Pregunta del millón. Cuando caiga tu árbol, ¿de qué lado vas a caer? Anoche con esa pareja de colombianos, yo, había, ellos habían traído una jovencita. Y no sabía cómo, cómo andaba la jovencita, así que yo tenía el cuadro grande. Y me acerco y digo, oye, mira, te, te, te quiero mostrar algo, mira, mira, ¿qué es lo que más resalta? Y ya ella contestó todas las preguntas. Y cua, escucha, y cuando le hice la pregunta, cuando caiga tu árbol, ¿de qué lado vas a caer? Ella se quedó así. No, no. Dos minutos. Dos minutos. ¿Y yo? ¿Por qué yo así? Porque el Espíritu Santo convenciendo. Y al final <coughs> al final me dijo que cuando su árbol tallera pues iba a pasar al lado de Jesús digo, ¿estás segura? y, y luego pude hablar un poco más con ella uh, pero mucha convicción de pecado hablando del de árbol de la vida ahora, ahora advertencia que el siguiente dibujo um, si eres menor de edad quizás no debes mirar lo que os voy a mostrar Mira, eh, el árbol de la vida eh, ya tiene su, su super mensaje, pero el siguiente se encuentra en el Museo del Prado aquí en Madrid. Y es muy fuerte, es muy fuerte. Quizás eh, era muy eficaz en la época. Uh, hoy en día casi parece pornografía, pero vamos que si vas al Museo del Prado eh, hay, hay poquísima gente que está vestida. Así que hecho un vistazo a ese cuadro. Mira, ¿tú quieres, <risa> ¿tú, quieres eva ¿tú quieres evangelismo eficaz? ¿Quieres evangelismo que tú puedes hacer hoy con evangelismo personal? Entonces descarga esa foto de las edades y la muerte pintado por un hombre... Um, de Holanda, hace casi 400 años. Las edades y la muerte. ¿Qué vemos? Vemos un niño, un búho, pero el niño. Luego vemos una jovencita y de cerca está llorando. ¿Por qué? Porque la mujer anciana le está tirando de la, de, del brazo y está diciendo, chica, claro, tú, jovencita y guapa, Mira, y yo vieja, pero que sepas que algún día vas a morir. Ella le está tirando del brazo, pero ella, la jovencita, no quiere ver. Pero la mujer, la mujer anciana, creo que incluso podría ser la joven ya avanzada de edad. Eh, está allí. Y tiene la muerte, la muerte le tiene agarrada por el brazo. Y la muerte tiene un reloj de arena en la mano diciendo, tu tiempo se acaba, mujer. Y tiene como una lanza rota porque va matando a la gente. La muerte es su trabajo, matar, ¿no? Entonces sacar este cuadro, míralo, <risa> lo voy a quitar porque es muy fuerte. La muerte, la muerte nos tiene agarrado por el brazo. Mira, ¿tú estarás preparado en el día que se acabe ese reloj de arena? ¿Ves cómo podemos usar las cosas culturales para hacer un evangelismo eficaz? Tampoco tiene mucha complicación, amigos. Número 6. Busca la cruz. Busca la cruz. Vamos excelente de tiempo. Voy a demorar un pelín más porque estamos en el número 6. Pero quiero que veáis qué significa busca la cruz. Pues, bien, buscas una persona que tiene una cruz. Por ejemplo, un tatuaje. Hay personas que hacen cruces eh, de, con tatuajes, cadenas con cruz. Vi ayer una cruz en alguien en el público y le llamé la atención. Mira, voy a hablar de esa cruz que tienes en, en, en la cadena. O una camiseta que tiene una... <coughs> perdona, una camiseta que tiene una cruz. Entonces se llama Busca la cruz. Y quiero que eches un vistazo a, a este vídeo.
1: ¿Alguna vez has hablado con alguien de tu fe en Jesús? Puede resultar un poco incómodo, especialmente si no sabes por dónde o cómo empezar. Aquí tienes algunos sencillos pasos que te ayudarán a entablar una conversación con un desconocido sobre Jesús. Primero, encuentra a alguien que lleve una cruz. Sí, una cruz. Cualquier cosa, ya sea un collar, pendientes, un reloj, un anillo, un tatuaje, lo que quieras. Después, acércate y dile, hola, me encanta la cruz que llevas te darán las gracias. Luego continúa con la siguiente pregunta, ¿qué significa esa cruz para ti? Una vez que te respondan, es sencillo, contéstales con tu respuesta sobre lo que significa la cruz para ti. Pregúntales, ¿me permitirías un minuto de tu tiempo para contarte lo que significa la cruz para mí? Y durante un minuto, solo 60 segundos, háblales de Jesús. Una vez que hayas terminado con tu historia en un minuto, estarás listo para plantearle la pregunta del millón de euros. ¿Alguna vez te ha pasado esto a ti? Y ahí tienes el punto de partida para iniciar la conversación en la que la persona te contará sobre todo su vida, mientras que tú le cuentas todo sobre Jesús. Ah, y no te olvides de orar con ellos antes de irte. Únete hoy al movimiento. Buscalacruz.com.
0: Muy bien, muy bien, pues entonces encuentras a una persona con una cruz. Y de, oye, me encanta la cruz que llevas. Oye, ¿qué significa la cruz para ti? Así que esto es algo que eh, yo he usado bastante y funciona. Ahora escribe en el chat. Eh, ya hemos hablado de seis ideas para evangelismo personal. De las seis ideas, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? ¿Cuál es el que te gustaría hacer esta semana? Porque todos pueden hacer estas, o sea, todas estas ideas tú puedes utilizar esta semana. Pero ¿cuál es el que más te ha llamado la atención de las seis que hemos eh, hablado? Y voy a, voy a tomar un momento aquí y saludar a algunas personas. Tenemos a Gloria Nora, que desde Argentina no, se, ha, eh, se ha unido. Y luego Ricardo Bautista dice que todo esto es una bendición. Y Alejandro Morales... De Medellín, Colombia. Um, sí, el cuadro es algo impresionante. Uh, Loredana, gracias por compartir. Está siendo bendición. Pues mira, escríbeme en el chat de las seis ideas que he compartido. ¿Cuál es el que quieres usar? Pues Marisa dice: mira, ¿qué es lo que dice Marisa? Marisa dice la servilleta. ¡Ah, genial! Muy bien, muy bien. La servilleta, súper sencillo. Todo el mundo lo puede hacer. Mira, Karina dice, busca la cruz. Y eh, hay eh, eh, cruces ahí en, to en todas partes. Pues Diana, Diana de Bulgaria, dice, pues, la entrevista. Las nueve preguntas. ¡Excelente! Moisés solo me está saludando desde Lima, Perú. Pero Tania dice, la entrevista y el cuadro del árbol de la vida. Víctor Rojas también le encanta el árbol de la vida. Adriana dice las cuatro columnas y el árbol de la vida. Mira, quiero aplaudiros. <risa> Mira, quiero aplaudir a todo el mundo que lo estáis haciendo. En México mucha gente usa o porta una cruz. Entonces, mexicanos, mexicanos, escuchadme. Pues utiliza, busca la cruz y ya tienes una manera excelente y eficaz para hacerlo. Mira, Omar dice, pues, el cuestionario, luego los dibujos, luego el cuadro. Bueno, bueno, los sé, lo, lo sé. Muy bien, vamos a seguir adelante, si no, pues nunca vamos a terminar, así que estamos en, en, en la cruz número 7, número 7. Eh, esquema Cruz, esquema Cruz. Eh, vosotros ya sabéis, que lo que más enseñamos en este ministerio es el esquema de la cruz. Y aquí tengo lo que, lo que es uh, el, el formato de la cruz que, que sale de, del libro que he escrito. Que se llama El Poder del Evangelio. Y es, es el mismo que, que, que os he enseñado antes. Solo hay dos maneras, es lo mismo. Problema, consecuencia... Y aquí tenemos un juego de imanes que usamos para enseñar. Pero ¿por qué no, ¿por qué no descargas tú el esquema de la cruz, que son las cuatro columnas, y vas a la calle y dices, oye, mira, eh, el otro día eh, hice un webinar como un masterclass eh, sobre algo súper curioso. Y, y si tienes unos momentos, mira, te lo quiero enseñar. Y, y hablaba del ser humano no sé si, está, si, si tú estás feliz o si has pensado en lo que uh, hay después de la muerte pero esto me llamó muchísimo la atención y, 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 y el, el hombre que enseñaba hablaba de, de un problema que había un problema una consecuencia, una solución y una respuesta entonces el problema es, es que hay una Mira, y luego empiezas a evangelizar con, con las cuatro columnas o sea no tienes que disfrazarlo con un libro o con un dibujo, simplemente el mensaje tal cual. Y dice, ¿tú, ¿tú has obedecido la ley? Y luego mencionas la ley. Y si, y si, y si no, pues eso es, es, significa que somos pecadores, ¿no? Hemos errado el blanco. Y que si somos culpables, y, que, y, y tenemos una muerte espiritual, y, y no podemos hacer nada al respecto, y así, ¡pum, pam, pim, pam, pam! Hasta la respuesta... Y puedes evangelizar a alguien con el esquema de la cruz. O sea, por eso lo hemos hecho. Y el esquema de la cruz es poderoso porque es puro evangelio. Es pura mina. Y tiene, y tiene una fuerza allí especial. Así que número 7 es el esquema de la cruz. Las cuatro columnas en toda su gloria. Número 8. Una flor seca. Una flor seca. Yo sé que has leído alguna vez uh, Isaías 40. ¿Vos qué decía? ¡Da voces! Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Las, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es su pueblo. La hierba se seca y se marchica la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mira, una flor seca. Estás eh, dando una vuelta en un parque. que estás hablando con el vecino y hay unas plantas allí en las macetas delante de la casa. Unas petunias o unos pensamientos, alguna cosa. Mira, estás en una florestería y, y luego puedes sacar el tema de esto. ¡Da voces! Ahora tú piensas, ¿qué tengo que decir? Nuestra vida es como la flor del campo. Entonces tú puedes eh, hacer referencia a las flores que hay delante. Y dices, anda, mira estas flores. Esto es lavanda. Y dice, pues esta, esta flor... Estaba en un campo en Brihuega, Guadalajara, en España, pero lo hemos cortado, ah, está, está todo seco, está todo seco. Ha, ha mantenido su color un poco, pero la verdad es que la, la flor ya está muerta. O sea, me hace pensar en, en nuestras vidas, ¿no? Nuestra vida es como una flor, mira, de jóvenes, fuertes y guapos, y luego nos envejecemos y... Y tarde o temprano, pues viene el viento de Dios sobre nuestras vidas y se seca nuestra vida y viene la muerte y nos corta. Y oye, yo sé que parece un poco mordibundo, pero, pero ¿has pensado alguna vez en, en qué es lo que hay después de la muerte? Hombre, bueno, tu vida como la flor, ahora mismo estás bien, pero claro, todos queremos salud y dinero, y, pero algún día no tendremos. Um, ¿Y tú crees que estás preparado para entrar en el cielo después de la muerte? Ah, bueno, sí. Y luego entras con las nueve preguntas. Y, y puedes entrar ya con las cuatro columnas. Pero punto de partida, tienes algo de Isaías que dice, pues mira, algo que tenemos que decir a la gente. Gente, no vais a vivir para siempre. Vuestra vida es como la hierba y como la flor. Y se va a secar. Así que esto es punto número 8. Hablas de la flor seca. Una idea para, para evangelismo personal. Número 9, número 9. Vamos recta final, amigos. Mi lápida. Mi lápida. ¿Cuántos tienen lápida? ¿Cuántos... Uh, ¿Tienen algún familiar en un cementerio en algún lado? ¿Cuántos tienen algún abuelo ya enterrado con una lápida? O unos padres, o un hermano, hermana, tíos, que puedes ir a un cementerio y hay como, como una tumba, ¿no? Bueno, quizás no todo el mundo tiene su propia lápida, pero yo sí, yo sí. Um, y eso, eso sí lo he usado en el evangelismo. Ah, es, es mi historia. ¿no? Es mi historia, entonces, es más personal. Y, y eso, eso es muy chocante para la gente, porque la gente no quiere pensar en, en sus lápidas, en sus tumbas y en sus ataúdes. Pero si apuntamos al corazón, que es la eternidad, entonces sabemos que el Espíritu Santo se va a mover y será eficaz. Así que mi lápida, <coughs> mi apellido es Bock y, y, yo soy, y yo soy Jacob. Y yo he nacido el 19 de diciembre. Mira, ya, ya, ya puedes apuntar mi, mi, mi cumpleaños. Ahí me envías un saludo el 19 de diciembre. Y nací en el año 1961. Pues ya, ya sabes cuántos años tengo. Tengo 60. Y, y, mi, y, mi versículo, y mi versículo favorito. Mira, mi versículo favorito. que es el Mateo 6. 33, buscar primeramente el reino de los cielos. Okay. Luego mi esposa, Julie, ella nació también en el año 61, pero murió en abril del 18. Y su versículo favorito. Digo, mira, algo curioso de esa lápida es que su flor ya se secó, ya está en el cielo, pero aquí hay un espacio y aún no se ha rellenado esa fecha de mi muerte. Tengo mi, el día de mi nacimiento, mi cumpleaños, pero no tengo la fecha de mi muerte. Pero me hace pensar en algún día alguien va a tallar allí una fecha y un año. ¿Y qué va a pasar con mi alma después de la muerte? ¿Te has pensado lo que te va a pasar a ti después de la muerte? ¿Te has dado cuenta que algún día tu nombre estará inscrito en un mármol o en un cemento, o en una placa sobre, y quizás no queremos pensar en ello, pero como es una realidad, ¿y por qué no pensamos en lo que hay después de la muerte? ¿Tú crees que estás preparado y allá entras usando una lápida y, y, y vas al cementerio de un familiar tuyo? Si tú no tienes uno propio, con tu propio no, ¿cuántos tienen una lápida? Mira, escribe en el, en el chat, si tú tienes una lápida con tu nombre. Esto me da cosa, ¿eh? ver mi nombre aquí, aquí con las flores. Estas flores ya no están porque ya se han secado. Mira, y si tienes una lápida eh, y, y propia, pues lo, lo pones ahí en el chat. O si tienes de un familiar, lo pones también en el chat. Puedes sacar una foto y hacer un dibujo así y hacer un, algún evangelismo personal. Lo podéis poner en, en formato tarjeta postal y así hacer. Este es el número 9. Una lápida. Número 10. Una bolsa de té. Mira, estás... Tú estás ahora tomando un café con alguien y quieres hacer evangelismo personal. Entonces, ¿cómo puedes hacer tu evangelismo personal? Pues, mira, tú en vez de tomar un café... Tomas un té, una infusión, menta poleo, manzanilla o té de frutas. Y esto es eh, pues una jarra para enseñar, pero puede ser una taza de té. Oye, me, me pones un, una infusión de menta poleo, de menta, té menta. Sí, así ah, muchas gracias. Entonces llega y estás tomando un café con alguien que no conoce a Cristo y, y te traen la té. Y aquí pone infusión. Y claro, tú y yo sabemos lo que significa infusión. Infusión es la regeneración del nuevo nacimiento. Cuando Cristo entra en la vida, es una infusión de su espíritu con tu espíritu y naces de nuevo. Ah, tú y yo sabemos esto, pero la gente a quien evangelizas no sabe. Así que saca la infusión y dice, mira, te, te quiero enseñar algo. Esto es algo interesante poco de agua y esta es nuestra vida y esta esta infusión representa a Dios y no sé cómo está tu propia vida pero hombre si te pido si crees en Dios tú seguramente crees en Dios sí claro por supuesto creo en Dios sí creo en Dios y, y creemos que hay una Biblia, creemos que hay una iglesia. Incluso a veces vamos a la iglesia y hablamos con Dios. Y luego vamos y vivimos nuestra vida. Y Dios está lejos. Pero si mueres en este estado, Dios aquí y tú aquí, no entras en el cielo. Vale, no, no, pero no me juzgues, porque Dios, yo siempre hablo con Dios y digo el Padre Nuestro cada noche, y Dios está cerca de mí. Ah, sí, ok. Está cerca de ti, pero si mueres en ese lado, Dios está con todo el mundo. Mira, porque Dios es omnipresente, así que Dios está con todo el mundo. Pero si realmente quieres la vida eterna, eh, tiene que ser Dios en ti. Cristo en ti en nuestra esperanza de gloria. Y si cuando Cristo entra en ti, es una infusión de su poder, de su perdón, de su justicia, de su espíritu. Y algo ocurre en la vida de una persona que recibe a Cristo, el Espíritu de Dios. Cristo entra en tu vida y eso es en una infusión de su naturaleza. O oh, mira lo que está pasando con el té. ¿Qué porcentaje del té ha sido transformado? Todo, todo, cada gota ha sido afectada con la infusión. Y cuando Cristo entre en nuestras vidas, todo será afectado. Nuestra mente, nuestro hablar, nuestro andar. O sea, mi pregunta para ti es, ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿Está aquí? ¿Está cerca? ¿O está en ti? Y cuando Cristo entra en ti, el pecado sale. Luego aquí puedes hablar de las cuatro columnas, el pecado en tu vida que pues algún día vamos a morir y Cristo está lejos, muy mal. Pero cuando Cristo está en ti, porque Cristo en la cruz, ves ahí metes las cuatro columnas y hablas de idea número 10, que es una bolsa de té. Y ahora, y ahora, amigos, yo sé que ya llevamos una hora y diez minutos. Sabía que iba a tardar un poco más, pero yo estaba animado a mostraros todo lo que tengo aquí. Um, y te voy a dar un extra te voy a dar un extra el número 11 el número 11 y ahora recta final te lo prometo, recta final el número 11 son los dos caminos los dos caminos una persona, una amiga mía dibujó camino este eh, lienzo óleo sobre lienzo. Y esto es una copia. ¿El camino estrecho o ancho? Muy bien. ¿El camino estrecho o ancho? El ancho. El mundo. Entonces aquí podemos usar esto en tarjeta postal. O podemos hacer como... Unos carteles aquí sobre cartón pluma o lo que como sobre papel, como tú quieras. Y puedes hablar de lo que decía Jesús en Mateo, de que mira, entra por la puerta estrecha porque el camino, el camino es estrecho y la puerta angosta que lleva a la vida eterna. Pero el camino ancho. Mira, y son pocos lo que la hallan. Y el camino ancho está lleno de gente porque es un camino fácil. Y muchos son los que andan y, y termina en destrucción. Entonces puedes usar eh, un camino estrecho, un camino ancho. Hablar del pecado que hay aquí que termina en destrucción, eternidad, pecado, ley. Pero Cristo... Eh, pues aquí hay una, una persona eh, predicando Cristo, mira un abismo hay, hay peligro, es estrecho pero, pero Cristo murió en una cruz y dice pues entra, entra aquí por la puerta estrecha anda por, anda por el camino angosto y así puedes llegar a la vida eterna entonces ese es un extra dices ¿dónde puedo conseguir yo estos dibujos? gracias por preguntar están en la descripción abajo Puedes descargarlos gratis. Oye, mira, te voy a dar un extra, te voy a dar un extra. Uno más, uno más. Extra, número 12. Se viste como yo, se viste como yo. Ya, ya, ya. Una una idea más. Entonces, se viste como yo es eh, algo que se me ocurrió hace unos meses de, de, de crear una cuenta de Instagram... Y el hashtag es se viste como yo. Cuando encuentro una persona que se viste como yo, pues le digo, mira, esta persona eh, conocí hoy en la calle. <coughs> Estaba eh, comiendo con mis amigos de Tenerife. Y cuando venía yo a casa, um, veo a alguien que se me acerca, o bueno, okay, que anda por la acera, y le digo a mis amigos, mira, un se viste. Un se viste. Y dice, ¿eso? Digo, no, espera. Y, y le paro. Él se llama Ezequiel. Y digo, oye, oye, eh, perdona un momento. ¿me, me, ¿Me puedes hacer un favor? Y digo, ah, sí, sí, claro. Mira, eh, que si podemos sacar una foto juntos. Y digo, claro, ¿por qué? Y dice, no, porque tú, eh, tú eres un se viste. Dice, ¿qué? Digo, mira, porque tú te vistes como yo. Eh, y luego me mira y, claro, yo tengo un polo, una camiseta... Eh, negra y vaqueros así me he visto siempre los que me conocen casi no llevo otra cosa sino camiseta negra y, y, y vaqueros y cuando él, le vi él con esa camisa negra y vaqueros digo, veo vamos a sacar una foto digo, tengo una, un Instagram de de uh, de personas que se visten como yo y luego le, le di una tarjeta y esta tarjeta aquí esta tarjeta dice, se viste como yo y tiene mi correo electrónico, tiene, um, tiene el hashtag y dice, ah, sí, bueno, te voy a seguir. Y luego lo que puedes decir es, hombre, ya que ha, me has regalado me has regalado esa foto, permíteme regalarte mi cómic. Entonces intento, intento, no siempre ando uh, con los cómics encima, pero He, he hecho un cómic de mi testimonio, de mi salvación y está todo hecho de forma profesional. Esta es mi conversión, como he conocido a Cristo, mi encuentro con Cristo. Digo, permíteme regalar, eh, regalarte mi cómic. Y digo, ah, eso es tú de Cristo, mi cómic. Sí, sí, yo antes vivía y ya le cuento mi testimonio y en mi testimonio están las cuatro columnas. Así que mira, esto es otra idea que tú puedes, tú puedes hacer un seviste. Abrir un, un Instagram con un se viste. ¿Cómo te vistes? Te, quizás con un sombrero, mujeres. Una gorra, un gorro. O quizás, eh, eh, pues te vistes de forma muy peculiar y de vez en cuando encuentras a alguien que se viste como tú. Son ideas. Son ideas. Y te voy a dejar... Ok, uno más y ya termino, prometo. Uno más. El Baker's Dozen... Número 13, el Baker's Dozen. ¿Cuántos saben lo que es un Baker's Dozen? Pues ahora, gracias, Marta. El se viste como yo. Tú sabes que hago un se viste como yo. El Marta, ella eh, es una super evangelista también. Mira, José, puedes. mira, aquí está preguntando José dónde podemos encontrar a descargar tu cómics. Mira, puedes entrar en uh, JFBcomics.com jacob Francis Bock, jfbcomics.com ahí ahí podéis ver mis cómics bueno, el baker's dozen vamos a entrar aquí, terminar con esto el baker's dozen eh, número 13, ¿qué significa baker's dozen? pues en inglés en América hay, hay una costumbre entre los panaderos y lo que hacen donuts a veces que um, compras una docena y te regala uno más Así que ese es el Baker's Dozen, una docena y uno más. Así que el último que os voy a compartir es ser guiado por el Espíritu. Muy bien, pues mira, sobre todo, amigos, lo que queremos en nuestro evangelismo personal um, es ser guiado por el Espíritu. A veces tú estás viviendo tu vida um, de forma normal, no estás pensando en el evangelismo y de repente el Espíritu Santo te dice evangeliza y no tienes ni cómic que, que no tiene ni caminos estrechos no tiene ni ningún dibujo y ah, ¿qué hago? ser guiado por el Espíritu el Espíritu Santo te va a guiar y verás que <coughs> Él es capaz de darte unas ideas frescas y nuevas y ser guiado por el Espíritu Santo es la mejor forma de ser eficaz en el evangelismo Amén, y Amén, y Amén trece ideas de cómo hacer evangelismo